0: יש נשים בסיכון, כמו נשאיות של הגן ברקה, שהכי מפורסמת שלו זה אנג'לינה ג'ולי. She had both of her breasts removed. I knew the breast would be a bigger surgery. Uh, and Angelina Jolie is also talking about an increased risk of ovarian cancer. and I will um, follow up with the, the other surgery at some point um, because my mother had breast and ovarian cancer.
1: Angelina Jolie has had her ovaries and fallopian tubes removed to prevent cancer.
0: And, and now when I meet people, we don't talk as much about films, but we talk about their children or women's choices. יש נשים כל מיני מוטציות אחרות, יש נשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן שחלות. למעשה היום אין אבחון מוקדם לסרטן שחלות. אמצעי לנשים שיודעות, יודעות, שיש להן שעון חול ומתישהו הן יאובחנו, גם אם מסירות שחלות יש להן סיכוי לחלות. בשבילי לזה לסגור מעגל. הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגר הטכניון.
1: דוקטור ענבל צפיר-לוי השלימה בטכניון שלושה תארים והחלה לעבוד כביוכימאית בחברת ביוטק. כשאחותה אבחנה כחולת סרטן, היא הבינה שהייעוד שלה הוא לעבור לתחום שיש בו יותר השפעה על החולים. היום בפודקאסט "הטכניוניסטים" נדבר עם דוקטור צפיר-לוי על חוויותיה מהטכניון ועל הסיפור המשפחתי שהוביל אותה לתחום שבו היא עוסקת היום. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה טובה.
0: הטכניוניסטים
1: Uh, טוב, אז נעים מאוד, שמי ענבל,
0: uh, אני קודם כל אימא לשלושה ילדים, וכלב ותוכי, ואחר כך אני דוקטור לאימונולוגיה מהטכניון, uh, כיום מנכ"לית של חברת ג'ין לייף דיאגנוסטיקה.
1: דוקטור ענבל צפיר לביא גדלה בכרמיאל. אביה עבד אז בחברת בואינג, ולכן העבירה שנתיים מילדותה בסיאטל.
0: הסיפור שלי והקריירה שלי מאוד משתלבים ביחד. בסיאטל, בדיעבד, אני יודעת. שם אחותי אובחנה לראשונה, ובאמת הבינו מה יש לה. קוראים לזה פריידר ווילי סינדרום, סינדרום מאוד ברור וידוע. אני לא הייתי מודעת לזה, הייתי בת ארבע, מגילה ארבע עד שש, היה שם נורא כיף, ככה חוויה
1: משפחתית מאוד טובה, אני זוכרת את זה מאוד לטובה, חזרנו לארץ. כשהייתה בת חמש עשרה, החלו אצל אחותה תופעות שרופאת המשפחה התקשתה לאסיר. ובאיזשהו
0: שלב, בערך בגיל חמש עשרה, כשהתחילו לאחותי כל פשוט היה אינטרנט אז, הוא לא היה כזה מפותח כמו היום, ופשוט נכנסתי והתחלתי לקרוא על זה, כי, כי לא נתנו לנו תשובות מספיק טובות. והבנתי שיש המון מידע ש, שאני רוצה לדעת אותו, גם עליה, וגם על איך הולך להיראות החיים שלנו איתה.
1: היא החלה ללמוד את הנושא ולהבין אותו לעומק.
0: וגם על עוד דברים, וככה באמת הגעתי ל... נכנסתי למגמה eh, מתמטיקה, כימי וביולוגיה, ובאמת eh, היו לי ציונים טובים, פשוט כי אהבתי את זה, והיה לי ברור שלשם אני הולכת, ולכן גם eh,
1: הלכתי לפקולטה לביולוגיה. ענבל שירתה בצה"ל ביחידת קשרי חוץ, ודי מהר אחר כך מצאה את עצמה בטכניון. הלימודים לא היו לה קלים, אבל היא מספרת שהרגישה שהיא עושה את זה עבור עצמה, וגם שזה מאוד כיף. במהלך התואר הראשון, היא הגיעה למעבדה של פרופ' יורם רייטר, פרופסור יורם רייטר, דיקן הפיקולטה לביולוגיה, ראש המעבדה לאימונולוגיה. שם היא ראתה איך כל המידע התיאורטי בא לידי ביטוי מעשי, וממש משפר את חיי החולים. פגשתי אותו,
0: אני חושבת, פעם ראשונה בעצם לקחו אותי לעבוד בתואר ראשון בעבודת מחקר במעבדה שלו, הבנתי שהתמזל מזלי, זאת המעבדה שאני רוצה להישאר בה. אז, גם היום, שמו הלך לפניו, היה ברור שהמחקר שהוא עושה הוא מחקר משמעותי. שהחקר סרטן שלו והרעיונות שלו מגיעים לחולים, זה היה ברור אז, וזה מה שמשך אותי. וגם בתקופת המאסטר, גם בתקופת הדוקטורט, יורם הולך איתך, הוא הולך עם הסטודנטים שלו. תגיד לו רעיון, הוא ילך איתך, הוא לא, הוא לא יצור, הוא לא, הוא לא יגביל, הוא ייתן לסטודנט את כל מה שהוא צריך כדי להגיע הכי רחוק שאפשר. וכשעזבתי, מצאתי את עצמי בכל צומת, בכל צומת, בא להתייעץ איתו. לפני שהלכתי לביורד, לפני שהלכתי למג'ניקס, לפני שנסעתי לפילדלפיה, נכנסתי אליו למשרד, הוא תמיד שמח לראות, הוא תמיד יגיד לי את דעתו האמיתית, אם אני רוצה לשמוע אותה או לא רוצה לשמוע אותה, הוא יגיד לי אותה. ובאמת ההרגשה היא שזה לא סתם מנחה, זה... המעבדה של יורם זה בית, וזה כלים, וזה קשרים, ובדיוק פגשתי אותו, הוא היה בחממה אצלנו לפני כמה ימים, זה... זה תמיד כיף לפגוש מישהו
1: שאתה יודע שאני רוצה בהצלחתו והוא רוצה בהצלחתי, זה פשוט נפלא. בעצם הרעיון הזה של ללמוד איזשהו תהליך ולהבין אותו, זה משהו ש, שדיבר עלייך? זה מה ש... זה מה שדיבר עליי, וזה מצחיק, כי זה מה שאני עושה
0: מאז. אז הרעיון הזה של לקחת תהליך, להבין איך הוא עובד ממש לעומק, בגיל 15 זה היה פחות לעומק מעכשיו, להבין איך הוא עובד ו... משם, מההבנה העמוקה הזאת, לראות איך מתקנים אותו, זה הדבר שאני חייבת לעשות. זאת אהבה אמיתית שלי. זה התחיל אצל יורם, במעמדה של יורם, במאסטר, כשראיתי איך הוא לוקח שני דברים פשוטים, מחבר אותם להיות דבר סופר חכם, שהלך והיה פיתוח בחברת טבע, ואחר כך בעוד חברות פארמה, וזה מה שאני אוהבת לעשות. לקחת את האבנה, זה לגו מאוד פשוט, אתה יכול להרכיב ממנו משהו ריבוע, ואתה יכול לעשות ממנו הר שלם של דברים.
1: בסוף התואר הראשון החליטה לא להמשיך ללימודי רפואה, אלא להתמקד בביולוגיה.
0: זו הייתה התלבטות, היו לזה כמה סיבות. אני חושבת שרפואה זה משהו שצריך להיות חזק, חזק, חזק ב- בלב. ואמרתי, אם אני מתלבטת, אולי זה לא מתאים. ודבר שני, באמת הרופא, ויש לי המון כבוד לרופאים, הוא בקצה התהליך, אבל איזה כלים יש לו? אני רוצה להזין את הפייפליין הזה של הכלים שיש לרופא, וכדי לעשות את זה, אני באמת צריכה להיות בצד יותר החוקר. ככה אני רואה את
1: הדברים. היא נשארה במעבדה של פרופסור רייטר, במסלול ישיר לדוקטורט. תוך כדי התואר השלישי נולדה בתה הבכורה גם, ויומיים אחרי בחינת הסיום נולדה בתה השנייה, ירדן. אחרי התואר השלישי, היא החלה לעבוד כביוכימאית בחברת ביורד, ונשארה שם כמעט שלוש שנים. תמיד ישנה את ההתלבטות בין האקדמיה לתעשייה, מדוע בחר בעצם
0: את האמת, זאת שאלה קלה.
1: אני תמיד נמשכתי, גם במעבדה
0: של יורם, יש לו צד אפליקטיבי ברור, וכשעבדתי אצל יורם די הרבה זמן, תואר שני ושלישי, היה לי ברור לאיזה סוג חולים אני הולכת לעזור. בעיניי, מה שטוב בתעשייה זה התחרותיות הזאת, זה ה- להתנגש כל הזמן בקיר הזה של רגולציה, זה כל מה שאתה עושה, כל מה שעושים מכוון לעזור לחולים. כל משהו בצדדים הוא לא רלוונטי. אז זה מה שאני עדיין מאוד מאוד אוהבת בתעשייה.
1: ובאקדמיה בעצם אין את החלק הזה? יש פחות, יש הרבה יותר... זה, זה כיף. יש יותר זמן למחקר,
0: יש המון שאלות שעכשיו אני ככה, בפיתוח שאנחנו עושים עכשיו בג'ינה לייף, וגם הפיתוחים שעשיתי לפני כן, יש המון שאלות מדעיות שהייתי רוצה ככה לעצור ולחשוב. אז או שעושים שיתוף פעולה אקדמי. או ששמים את זה בצד, אבל בסוף, אין לי זמן וכסף לזה. יש לי זמן וכסף לגשת ל-FDA ב-Q2 2021. זה, זה, זה מה שאני... לשם אני מכוונת,
1: ובעיניי יש לזה המון כוח. ביו-ראדיק, חברה גדולה שמפתחת כלים לחוקרים, שהפעילה סניף קטן בטכניון. היחידה שבה עבדה ענבל התמקדה בבדיקת חלבונים. שם היא פיתחה את היכולת לשתף פעולה עם עובדים מתחומים שונים והובילה את החלק הביולוגי בפרויקט גדול. את יכולה להסביר קצת על הנושא הזה של עבודה עם תחומים מגוונים, על אינטרדיסציפלינריות, משהו שככה היום הוא אה, מילת קסם? כן, אז היום ביוקונברג'נס זה המילה, ובצדק.
0: באמת, בביואד משלבים כוחות ביחד, כימאים, ביולוגים, מהנדסי תוכנה ומהנדסי מכונות. ובפרויקט כזה משותף יוצאים דברים נפלאים. אז הבנו מהר שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לדבר בשפה משותפת. וכשאני אומרת חלבון, למהנדס מכונות זה חלבון של ביצה. וכשאני אומרת נוגדן, הם מסתכלים עליי בעיניים פעורות. אז עשינו כמה סשנים כאלה של הרצאות, שגם הם ירצו לביולוגים וגם ביולוגים ירצו לשאר הצוות, רק כדי להבין קודם... את העולמות אחד של השני, ומשם באמת צמחנו והיו דברים סופר מעניינים. תמיד הייתי מהנדס מכונות שעבד איתי, ביקשתי ממנו שיש... את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ודיברנו בשפה משותפת, וראיתי כמה כוח יש בזה. והיום זה באמת מקבל attention מאוד גדול, כשההיגיון מאחורי ביוקונברג'נס זה לא בן אדם אחד שיידע את כל התחומים, כי סביר להניח שהוא לא מומחה באף תחום, אלא פשוט ידע על איזשהו עומק לא מאוד גדול. הגדולה של ביוקונברג'נס זה אנשים מאוד מאוד מומחים מתחומים שונים שמדברים באותה שפה, ויש בזה אתגר מאוד גדול. אז בביוראד זה היה הביוקונברג'נס הקטן שלי, שהוא היה נפלא. היה פשוט נפלא.
1: אז זה היה מקום טוב להתחיל ממנו, אבל אחר כך נזכרת שבעצם המטרה הראשונית שלך הייתה להגיע לחולים עצמם. נכון, ואת האמת, גם
0: נזכרתי וגם הזכירו לי. אז אני אתן קצת רקע. אחותי, חווה, היא אובחנה בפרייד הווילי, ויש לזה המון אמא, אפקטים, רואים את זה. כלומר, יש לזה המון תסמינים אה, לפרייד הווילי הזה. זה הסבר לא מדעי ולא רפואי, אבל ממה שאני יודעת, זה תסמונת גנטית. היא יכולה, להיות, היא יכולה לעבור בתורשה, והיא יכולה לא לעבור בתורשה, אצלנו היא לא עוברת בתורשה. חסר איזשהו מקטע די גדול בחומוזום מסוים. והוא גורם להרבה מאוד תסמינים, אה, בין השאר זה ילדים שיש להם פגיעה במנגנון השובע, והם בעצם לא חשים שובע, לכן הם סובלים מהשמנה, יש להם אכילה כפייתית. זה בדרך כלל אנשים עם איי-קיו נמוך יחסית, עם אה, בעיות התנהגות, אה, הרבה ככה מגוון מאוד רחב של אה, תופעות. ואני חייבת לציין שאחתי להם בעיות התנהגות והיא הייתה מקסימה, אבל היא הייתה ילדה. לא משנה באיזה גיל תפסת אותה, היא הייתה ילדה, ובעיניי זה היה הקסם הכי גדול שלה. והיא גרה בכפר שלה עם החבר שלה, שהוא עיוור, וראיתי אותה גדלה איתי. כלומר, השלמתי עם זה שיש לי אחות בעלת צרכים מיוחדים, ואהבתי אותה בהתחלה כמו שאוהבים אחות גדולה, אחר כך כמו שאוהבים אחות קטנה, כי היא נשארה באיזה גיל 13 ואני גדלתי, ואמרתי, אוקיי, תהיה אימא איתי, ותהיה סבתא איתי, ותהיה איתי. ובערך באמצע הדרך בביו-ראד, גילו לה גידול. ומהר מאוד הבנו שהגידול הזה הוא גידול סרטני. ומהר מאוד הבנו שהוא לא גידול סרטני פשוט, הוא גידול סרטני גדול, והוא שלב ארבע. ובגלל הרקע שלי גם ידעתי מה זה אומר. היה לי ברור בשלב הזה, שעל אף שביו-ראד זה מקום נפלא, ואני עדיין אוהבת מאוד את האנשים שם, ואת האווירה שם, ועבודה מעניינת, אני רוצה לעשות משהו שיגיע לחולים. ובשיא המחלה שלה החלטתי שאני הולכת, ועברתי לחברה אחרת. היה, זו הייתה החלטה לא פשוטה, ואני זוכרת שאת הרעיון השני שלי עשיתי בטלפון כשאחותי יצאה מניתוח והייתה בטיפול נמרץ. וזו הייתה מין תחושה כזאת, כאילו משהו גדול מנחה אותי
1: לעשות משהו אחר. את ממש מתארת את זה כ, כשני דברים שקשורים אחד לשני, לא, לא מבחינת זמנים, אלא קשורים אחד לשני במהות שלהם. זאת אומרת, אחד רובי לשני. כן, בהחלט.
0: הטכניוניסטים.
1: ענבל מחליטה לעשות שינוי. היא עוברת לחברה שבאותה תקופה נקראת מדג'ניקס, וכיום נקראת avidionomic medicine, שם עסקה בתחום שנקרא ג'ין תראפי. שהיה חדש אז יחסית. ג'ין תרפיס זה באמת תחום
0: מרתק. מה שעשינו בגדול זה לקחת אה, תאים מחולה, אור, חתיכת אור, להדביק אותה בווירוס, אבל לא כזה וירוס קורונה, וירוס מהומדס, והווירוס הזה גורם לתאים להפריש או לייצר תרופה. כך שבמקום לקבל זריקה פעם בשבוע בבית חולים, הרופא לוקח חתיכת אור, מהנדס אותה לייצר את התרופה. הוא מחזיר אותה לחולה, והחולה הולך הביתה, כשהתרופה, הוא עצמו מייצר לעצמו את התרופה שלו. כשאני התחלתי במג'ניקס, הייתי בטוחה שזה מדע בדיוני. והרבה כמוני חשבו ככה. היום ג'ין נכנס חזק מאוד. יש כמה חברות מאוד מצליחות בתחום הזה. יש חברה כמו ספארק מפילדלפיה, שתקנה עיוורון לילדים, והיום זו מציאות וזה מדהים לראות את זה. אני אשמח לשמוע על איזה פרויקט ריפוי גני עבדת שם. בעצם אני נכנסתי למג'ניקס עם הרקע שלי מיורם, ועם הרקע שלי מביורד, והחוזקה הכי גדולה שלי זה נוגדנים והנדסת נוגדנים. ובעצם אמרנו, בואו ניקח חולות של סרטן השד, ונבין למה הן נפתרות. כי יש תרופה היום שקוראים לה R-Septin, זו תרופה שהיא נוגדן, והיא עובדת נפלאה. אז למה בכל זאת החולות האלה נפתרות? וכשנכנסנו לעומק גילינו שהן... המקום היחידי שאליו לא מגיע הנוגדן, לא מגיעה התרופה, זה המוח. והחולות האלה נפטרות מגרורות במוח. כלומר, מתחילה חולת סרטן עשד, מקבלת ארספטין, היא נקייה מגידול, הכול בסדר, אחרי כמה שנים מגלים לה
1: במוח, והיא פשוט נפטרת מזה. למה בעצם הטיפול הקיים או התרופה הקיימת לא מצליחה להגיע למוח? אוקיי, okay, אז המוח הוא איבר שנחשב אמיון פריבלג'ד.
0: המוח, בגלל שהוא כל כך חשוב, לא יכול להרשות לעצמו דלקת. ולכן רוב מערכת החיסון לא נמצאת במוח, וכשנוגדן נכנס למוח, מוציאים אותו באופן אקטיבי. כלומר, יש איזשהו מנגנון ששומר על המוח מפני דלקות, כי בדרך אגב, זה עובד לפעמים לרעתנו, אבל, אבל זה המצב, ולכן כשמכניסים נוגדן בכמויות מאוד גדולות לגוף, הוא פשוט אה, לא עובר את מחסום הדם, המוח, ה-blad brain barrier, וגם אם הוא עובר, הוא, הוא יוצא משם. יש כל מיני אסטרטגיות לנסות להכניס נוגדנים בכוח למוח, אבל זה לא כל כך עוזר. מה שאנחנו עשינו, פרסמנו את זה בעיתון מדעי די נכבד, עשינו ניסוי בחיות, אבל לקחנו תאים, הדבקנו אותם בווירוס המהונדס הזה, וגרמנו לתאים להפריש, להפריש את התרופה. ראינו שהתרופה פעילה in vitro, כלומר במבחנה. ראינו שהיא פעילה, שבמבחנה שלנו היא תאים, והכנסנו את זה לעכברים, וראינו שבעכברים זה קורה אותו דבר. אז בעצם הוכחנו שאנחנו מסוגלים להכניס נוגדן למוח,
1: טכנולוגיה של הנדסה גנטית. זה, זה עיקר העבודה שעשיתי שם, וזה הדבר הכי חשוב בעיניי שעשיתי שם. המוצר הזה שבעצם פיתחתם, הת... התרופה שפיתחתם, מה היה ההמשך שלה, או מה... מה, מה הפוטנציאל ואיפה זה נמצא היום? הפוטנציאל הוא ענק. עשינו פה שיתוף פעולה עם פרופ' רונית סאצ'י פיינארו
0: מאוניברסיטת תל אביב, שבאמת היא מקצוענית, היא והסטודנטים שלה עשו עבודה נפלאה. כל העבודה עשינו שם, עבודה, עבודה בחיות. ולצערי, ככה, בשיא הפרויקט הזה, כשכבר התחלנו לראות הוצאות ואמרנו, וואו, זה יכול להגיע ל-IND, כלומר, זה יכול להגיע לבקשה ל-FDA ואולי לחולים, אז החליטה ההנהלה האמריקאית שהיא סוגרת את האתר בארץ. מהמון סיבות, שרובן לא קשורות אלינו, בעצם עצרו לנו את הפרויקט הזה באמצע. סיימנו אותו, נתנו לנו זמן
1: וכסף לסיים אותו, אבל לא המשכנו הלאה ל-FDA, זו פשוט החלטה אסטרטגית נטו של ההנהלה האמריקאית. בשיא <סיע> הפרויקט לפיתוח נוגדנים לגרורות במוח של סרטן השד, נולד בנה השלישי. שבועות מספר לאחר מכן, אחותה נפטרה. עוד כשנכנסתי לריאיון, אני הבנתי שלי יש כמה חודשים, וגם לה יש.
0: וממש חששתי שזה ייפול על אותו זמן, וצדקתי. אני ילדתי, עשינו ברית. שלושה שבועות אחרי הברית, אחותי נפטרה. אז א', אני מודה שהיה לי את הזמן הזה להגיע, אומנם תינוק בן יומו, אבל היה לי שקט, הייתי באה כל בוקר עם, עם הקטנצ'יק, אה, מעיין, א', מכירה, מכירה ביניהם, כמה שיכלה כבר אה, להבין, ויושבת לידה. וזו הייתה של פרידה שהייתה לי מאוד חשובה. אה, אז... גם עם הפרויקט הזה שהיה בשיא הזה שלו, וגם עם הלידה, וגם עם, ה... עם ההליכה שלה לעולם הבא, היה שם משהו שהטיב, ש...
1: בוא נגיד, עם כל הקושי שזה, היה לי מזל שככה זה יצא. מאז היא מרגישה שיש לה חשבון פתוח עם המחלה. בעצם אחותי הייתה חולה ארבע שנים, מגיל 34 עד גיל 38 שלה,
0: כשבאמת, דווקא כשהתחלנו לראות הוצאות כל כך יפות עם ארספטין, דווקא אז התחלתי להבין שהיא לא תהנה מתרופות כאלה. וכל התרופות, ובאמת, כל התרופות שניסינו איתה, לא עבדו. מעט התרופות שכן עבדו, כמו למשל ארביטוקס, שזה גם נוגדן, אותו עזר מאוד לפתח מי שהיה הבוס שלי, הבוס המאוד בכיר, CSO, זה סמנכ"ל מחקר ופיתוח. הוא היה הבוס המאוד בכיר שלי. באבי ג'נומיקס. וכשדיברתי איתו, הוא היה בביקור בארץ, אמרתי לו, ואני עדיין עומדת מאחורי המילים האלה, שאתה עזרת להוציא תרופה שנתנה לי עוד שנה שלמה עם אחותי. ואני רוצה, בסוף הרי זה נמדד בזמן, ואני רוצה לתת זמן לחולים אחרים, כמו שאתה נתת לי. אני לא יכולה להחזיר לו. שום דבר שאני אתן לו, לא יחזיר את מה שאני חייבת לו. אז
1: אני רוצה לעשות אותו דבר לאחרים. זה מה שאמרתי לו, וזה מה שאני עדיין מחפשת לעשות. אחרי ארבע שנים במג'ניקס, עם סיום פרויקט הנוגדנים, החליטה החברה לסגור את השלוחה הישראלית. ואז אני מקבלת טלפון,
0: ובעצם אומרים לי, אנחנו הולכים לסגור את האתר בארץ, לצערי הרב, בעיקר כי המון אנשים איבדו את מקום עבודתם, וזה היה מאוד לא נעים. הבנתי שאם אני לא אעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה במקומי. ביקשו ממני לסגור את האתר, בעצם לסיים את הפרויקט של הגרורות במוח, ולבוא לארה״ב. אמרתי להם, אוקיי, תנו לי, תנו לי כמה ימים לחשוב. חשבנו, אני ובעלי יניב, והגענו למסקנה שאי אפשר להגיד לזה לא. פשוט אי אפשר. ולמרות שזה מאתגר, ולמרות המון דברים. ויצאנו לנו. יצאנו לפילדלפיה, ארזנו שלושה ילדים, בעל, את הכלב השארנו אצל ההורים שלי ונסענו. אז מה עשית שם, בארה״ב בעצם? הגענו לארה״ב, אה, הייתי שם בכמה ביזנס טריפס לפני, למצוא בתי ספר לילדים, למצוא מקום מגורים, איך בכלל עוברים, אה, למצוא הכול מחדש. אה, צריך רכב, צריך אה, רישיון נהיגה, צריך אה, social security, המון בירוקרטיה. כמה שיש בארץ, שם זה בערך פי עשר. אז נסענו כמה, נסעתי עם יניב אה, פעם אחת, ועוד אני נסעתי כמה פעמים גם בשביל ביזנס טריפס וגם בשביל להתכונן. ובסוף הגענו לשם, וזו באמת אה, חוויה אה, מדהימה. אה, דבר ראשון, העבודה. מה שלמדתי באבי ג'נומיקס אה, בשנה אחת, לא הייתי לומדת פה גם בעשר שנים. א', ההיכרות שלי עם אנשים שם שהיו בדרגים מאוד גבוהים בחברות כמו J&J, ג'ונסון אנד מרק, פייזר, ג'י.ס.קיי. לחברות פארמה ענקיות, ובפילדלפיה זה האב ענק של חברות כאלה. אז יש שם פשוט המון מידע, שלא כתוב אותו ולא אומרים אותו בכנסים, הוא פשוט שם. אז השיחות מסדרון היו מעניינות. העבודה שהייתה לי הייתה סופר מעניינת. א', נחשפתי לשיחות עם FDA, שמפה בארץ, אם אתה לא בכיר מאוד, אתה לא נחשף. וב. נחשפתי לאסטרטגיות, לשיתופי פעולה, אה, לחוקרים מאוד בכירים. זה היה באמת תקופת פריחה מאוד גדולה. אה, למדתי המון. האינטראקציה עם FDA היא אינטראקציה סבוכה, במיוחד לחברת פארמה. אנחנו חברה די קטנה, חברת אבי ג'נומיקס, אבל יש להם מלחקה רגולטורית אה, של שניים, שלושה אנשים, שזה נחשב הרבה בתוך חברה של 20 איש. הם אחראים על ההתכתבות, אבל הם לא מדענים. כלומר, אנחנו בסוף צריכים להביא את המדע ל-FDA. צריך להבין עם מי אתה מדבר, מה הרקע שלו, מה הוא רוצה לשמוע, איך, איך לעשות את זה נכון, מה אני חושבת שיהיו תופעות הלוואי מהתרופה שאותה רצינו להוציא לשוק. ובאמת, הרגשתי שהם ממש מקשיבים למה אני חושבת. כלומר, זה לא סתם בוא נעשה ניסוי כזה או ניסוי אחר, זה אני חושבת שהתרופה הזאת, יהיה לה תופעות לוואי מסרטנות. למה? כי חיפשתי תרופה דומה לה, וכי חיפשתי דברים שונים שעשו איתה בחיות, וכי חיפשתי כל מיני אפקטים שהם לא ברורים, לא כתוב את זה בשום מקום, אבל מחפשים במין כזה אזור שהוא מטושטש ומגלים המון רמזים. וזה בדיוק על ללמוד לעומק שעשיתי בגיל 15, ולהבין מה קורה ועל איזה תהליכים תרופה משפיעה. איך היא משפיעה עליהם, ואז לנסות לחבר את זה לתמונה קלינית, לאיך נראה את זה באנשים. Uh, בעיניי זה, זה מדהים, זה מין
1: סקילט uh, כזה ש, שיצא לי לעשות שם הרבה, והוא מאוד מעניין. במסגרת העבודה, אני מבינה שערכת והשתתפת uh, במספר ניסויים מעניינים, את יכולה קצת לספר על זה? היה לי הכבוד לחשוב על רעיון של לפתח
0: בדיקה דיאגנוסטית. חלק מהסוד הכי גדול של ניסוי קליני זה לדעת את מי לבחור, לבחור מישהו שיגיב לטיפול. ו... וזה בעצם מה שאבי ג'נומיקס עושים. אז בעצם פיתחנו דיקה דיאגנוסטית שבודקת ציטוקין. ציטוקין זה חלבון קטן שעושה המון צרות, אם הוא לא בכמות הנכונה. הוא יכול לעשות מחלה אוטואימונית, הוא יכול לעשות סרטן. והציטוקין הספציפי שעבדנו עליו, יש לו שתי צורות, אחת פעילה ואחת לא פעילה. ועד שהגענו, אני ואבי ג'נומיקס, לא הייתה אפשרות להבדיל בין הצורות האלה. אז היו בודקים אנשים, היו אומרים, אוקיי, יש לו היי לבלס, יש לו רמות גבוהות, אבל אם רמות גבוהות מהציטוקין הלא פעיל, מה זה משנה? פיתחנו בדיקה שמאפשרת לראות את הרמות הפעילות בלבד של הציטוקין הזה. זה, זה ממש, בטכני הכי ספציפי שיש, זה לחפש אזור מסוים בחלבון שהוא חופשי, וזה עוד פעם בדיוק השילוב בין ה-basic, basic, basic science, לחפש את הכמה חומצות אמינו האלה, לבין ההשפעה על החולה. זה בדיוק התפר הזה. וזה גם בדיוק להסתכל על משהו, וזה מה שלמדתי בטכניון, ולשאול מה אנשים אחרים לא רואים שאני אולי יכולה לראות. למה הקהילה המדעית מסתכלת א', ואיפה ה ג', ד', כי זה קיים שם. אז זה בדיוק מה שעשינו, זו בדיקה שהיא מאוד מוצלחת, הוצאנו עליה פטנט, היא משמשת עכשיו
1: אותנו לניסוי קליני של קורונה. וגם סופר מעניין. למה בעצם הקהילה המדעית מסתכלת על א' ואת מסתכלת על ב', ג' וד'? הרעיון זה לערער על, על איזושהי חשיבה, או את רואה שם משהו שמישהו אחר לא רואה? לערער על חשיבה זה קטונתי. אצל יורם בעיקר,
0: כשהיינו מציגים מאמרים פעם או פעמים בשבוע בפגישות קבוצה. בתור מסטרנטית. ראיתי איך הדוקטורנטים במעבדה, הבכירים יותר, מסתכלים על מאמרים ותמיד שואלים, רגע, אז למה הם לא עשו ככה וככה וככה? ומה הם לא ראו שאנחנו אולי כן נראה? והחשיבה הזאת, הביקורתית, זה משהו שמלווה אותי ו... ונותן לי כלים. ולכן גרי, בסוף שאלתי אותו, בסוף שאלתי אותו, גרי, יש מ-U-PEN, מ-NYU, יש פה עשרות של אוניברסיטאות ברמה מאוד גבוהה. מה לקחת את ענבל מחיפה לבוא לפילדלפיה? למה? ומה שהוא אמר לי זה שהוא אמר לי כמה דברים. הוא אמר לי, עם החבר'ה שעובדים איתי, ושהם סופר מוכשרים, יש שם אנשים באמת תותחים, אני זורע ואני יודע מה יוצא. ואיתך אני זורע ואני לא יודע מה יוצא. ואז הוא אמר לי, uh, אני לא יודעת אם זו מחמאה או לא, אבל הוא אמר לי, where there is chaos, there is innovation. הוא אמר לי, קצת הברדק שאת חושבת, וקצת ה... איך שאת מסתכלת על דברים, יש בזה הרבה חדשנות, וזה הוכיח את עצמו. אנחנו כתבנו כמה פטנטים ביחד על דברים שלי נראו ברורים, ולהם לא. אז יש משהו ב... אני לא יודעת אם זו החשיבה האמריקאית, אני, אני, אין לי ביקורת עליהם, כי באמת, יש לי המון הערכה אליהם, אבל אנחנו מסתכלים על דברים
1: באופן שונה. את חושבת שיש איזשהו קשר לזה שיש כאן כל כך הרבה חברות סטארט-אפ יחסית? זאת אומרת, הנושא הזה שכל הזמן באים לכאן ללמוד איך אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם עובדים בקאוס, אני לא יודעת אם עובדים בכאוס, אבל אנחנו חושבים
0: אחרת. כלומר, אם, אם הייתי מגיעה לאמריקאי שנתן לי שירות על הטלפון שלי, והוא אמר לי, אי אפשר, ביקשתי איזה משהו, והוא אמר לי, אי אפשר. ואמרתי לו, לא יכול להיות שאי אפשר. והוא בכלל לא יכול לחשוב על זה, שאם אמר, המנהל שלו אמר לו שאי אפשר, הוא לא חשב על זה שזה אפשרי ולא מרשים לו, או שזה אפשרי ופשוט הוא לא מצא את הדרך. יש משהו בסטייט אוף מיינד של הישראלים שאומר, אם אה, לא נעבור מסביב לקיר, אז נשבור אותו ונעבור דרכו. ואם לא נשבור אותו, אז נקפוץ מעליו. ואנחנו תמיד מחפשים את ה... אני לא יודעת אם זה כאוס, כמו שזה איזשהו
1: רצון להצליח או לפתור בעיה. וגם זה מתחבר קצת למה שדיברנו קודם, על לערער על איזשהו משהו שנאמר. זאת אומרת, בין אם זה בסמכות ובין אם זה לא בסמכות. לערער על מה שהמנהל שלי אמר, לא בהכרח שהוא צודק, לערער על מה שהקהילה המדעית אמרה, לא בטוח שהיא צודקת. חשיבה עצמאית, חשיבה ביקורתית ועצמאית. יכול להיות שהקהילה
0: שחש... המדעית, יש הרבה דברים שהיא צודקת בהם, אבל היא לא רואה הכל, וגם במדע, כמו בכל דבר אחר, יש טרנדים, וטרנדים זה דבר שצריך להיזהר ממנו, ואינרציה זה דבר שצריך להיזהר ממנו, ותמיד כשכולם הולכים לכיוון א', במיוחד במדע, וזה מאוד קשה להיות חלוץ במדע, אבל בוא נסתכל
1: לאן לא הולכים ומה יש שם, אולי נמצא משהו. את חושבת שיש איזשהו קשר לחדשנות, אה, למצבים של אי-ודאות, או לאיזושהי תרבות שיש לנו כאן, או מציאות ישראלית שהרבה פעמים נוטים לדבר עליה? אה, אין לי ספק שזה שאנחנו צריכים לשרוד, מוציא מאיתנו דברים טובים. זה מוציא
0: מכל אורגניזם דברים טובים כשהוא צריך לשרוד. חיידקים מייצרים אנטי... עמידות לאנטיביוטיקה, כי הם צריכים לשרוד, ואנחנו לומדים המון על, על איך הם עושים את זה. אז כן, איירון דום, כיפת ברזל, נולדה כי יש לנו צורך בזה, וכל מיני טכנולוגיות שהן במקור ביטחוניות, עוברות גם למדיקל, ואפשר להשתמש במקומות אחרים. אז בסוף, אני חושבת שעם ישראל הבין מהר מאוד, שאם אין אני לי מי לי, לי, ואנחנו צריכים את הבריינפורס פה בארץ, אנחנו צריכים אנשים טובים בארץ. כואב לי לראות שהרבה אנשים אה, נשארים בחו"ל, אני יכולה להבין אותם, הרבה יותר קל שם, אה, אבל אנחנו צריכים אותם פה. אז כן,
1: בהחלט. הצורך הקיומי שלנו מוציא מאיתנו את החדשנות הזאת. למרות היתרונות של התעשייה האמריקאית, ענבל החליטה לחזור לארץ. כשמנסים להבין למה היא חזרה, היא נותנת תשובה מאוד מאוד מוכרת. הילדים? <laughs> <laughs> לא יודעת, <laughs> תגידי מה התשובה שלך. אוקיי, okay, אז... <laughs> <laughs> um... למה בעצם החלטת
0: לחזור לארץ? דבר ראשון, החוויה הייתה נפלאה, הייתי עושה אותו עוד, עוד פעם. הייתי חוזרת על זה עוד פעם, לא הייתי משנה שום דבר. שורה תחתונה, יש כמה דברים. מבחינה משפחתית, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו בארץ. הרבה דברים שקרו שם לא התאימו לי. יכול להיות שאם היינו גרים במדינה אחרת, לא בפנסילבניה, זה היה אחר, אבל הריחוק הזה, ה-Don't touch, ה-Walk slowly, sit לילד שהוא בן שנתיים, יש משהו בשמחת חיים של הילדים שלי שהרגשתי ש... שנלקח. יכול להיות שזה היה גם ההתאקלמות, אבל אני באמת חושבת שהדרך חיים שם היא, היא מאתגרת. ודבר שני, אני, בסוף אני שייכת לפה, ושמה אני אהיה זרה, גם אני אחיה שם 40 שנה. פגשתי אנשים מאוד בכירים, היה לנו, המעגל הנשי, ככה הם קראו לזה. קהילת הנשים בפילדלפיה הייתה נפגשת פעם בחודש. יצא לפגוש הרבה נשים שנמצאות שם 30-40 שנה. והן אומרות, הילדים שלי אמריקאים, אבל אני נטע זר. וכשהצוות שלי צוחק, אני לא מבינה עד הסוף מה הוא צוחק. אני טוב לי בחום הישראלי, בכאוס הישראלי, בחוצפה הישראלית, באיום בק... הקיומי. לי חשוב לנסוע לקבר של אחותי בצפת. יש דברים בארץ שאני מאוד מוחברת אליהם. לכן חזרנו. אוקיי, okay, אז החלטנו לחזור לארץ, ובדיוק שלומית חיפשה מנכ"לית לחברה שלה, ודיברנו, והכרתי את שלומית מהמסדרונות של הפקולטה, אבל לא היכרות אישית, וא', גיליתי אישה נפלאה, סופר חכמה ובאמת חברה טובה עכשיו, ובעיקר גיליתי את הרעיון הזה, שהוא פשוט, פשוט נדלקתי. זה, זה דברים שהיה קליק. מהשיחה הראשונה הבנתי שאני צריכה להיות שם. חזרנו לארץ, ולקח קצת זמן עד שקיבלנו מימון, אנחנו היום פעילים בחמת מיינדאפ אה, בחיפה, שהיא ממומנת מדען. ובתפר בת... הזה, עד שג'ינה לייף הוקמה, עבדתי פה בטכניון אה, אצל יורם, בעצם עזרתי לו להעביר את הטכנולוגיה שעבדתי עליה בדוקטורט אה, לחברת פארמה גדולה, וזה היה, היה לחזור הביתה, זה היה כיף גדול. אז גם השנה הזאת, שהייתה טרנזישן בדיעבד, לא ידעתי שהיא תהיה טרנזישן, הייתה
1: ממש נפלאה. החברה שדוקטור ענבל ספיר לוי ממנכ"לת, ג'ינה לייף דיאגנוסטיקס, מחפשת פתרון לאבחון של סרטן השחלות. דבר ראשון, סרטן
0: שחלות זה pain point מאוד גדול בעולם הבריאות האישה. למעשה היום אין אבחון מוקדם לסרטן שחלות. יש נשים בסיכון, כמו נשאיות של הגן ברקה, שהכי מפורסמת שלו זה אנג'לינה ג'ולי, יש נשים עם כל מיני מוטציות אחרות, יש נשים עם היסטוריה משפחתית של סרטן שחלות, ולמעשה אין בדיקה. בניגוד לממוגרפיה, לסרטן השעד, או לפאפסמיר אה, של סרטן צוואר הרחם, אין כלום. ושלומית, דוקטור שלומית יהודי רשף, גם היא יוצאת הפקולטה לביולוגיה של הטכניון, היום היא ראש המכון למחקר ברמב"ם, התחילה לחשוב למה זה ככה. כלומר, למה 50 שנים של מחקר, עם מיליארדי דולרים, לא הצליחו למצוא רמז בגוף של אישה שהיא סטייג' 2, שיש לה כבר גידול פעיל וגדול? למה אפשר לגלות את זה רק כשכואב או בבטן, ומסתבר שיש לה גרורה. וכשהיא נכנסה יותר לעומק, היא הסתכלה והבינה שרוב הבדיקות נעשות בדם. עכשיו, בדיקה בדם היא מצוינת. היא מצוינת לאיבר שהוא גדול, והוא מלא דם, כמו למשל ריאות. יש עוד איברים שזה טוב להם, אבל שחלות הן קטנות, בערך בגודל של חצי אגרוף, והן לבנות. עד שאתה רואה משהו מהשחלה שנמהל בחמישה ליטר דם, זה פשוט מאוחר מדי. ולכן מה שאנחנו עושים בג'ינה לייף זה לחפש ביומרקרים, כלומר לחפש חלבונים, אבל במקום אחר, במקום שהכי קרוב לשחולות שאנחנו יכולים להגיע אליו, וזה הפרשות וגינליות. אנחנו בעצם אוספים הפרשות ורואים שיש שם תשובה, ורק צריך לשאול את השאלה הנכונה. וזה ממש מידע שכל יום נזרק לפח על ידי מיליוני נשים בעולם, והוא יכול להגיד מי חולה. אנחנו היום סורקים המון אה, נשים. יש לנו ניסוי קליני ברמב"ם, אנחנו בתקווה פותחים בקרוב ניסוי קליני בשיבא, בשערי צדק, בתקווה עוד יותר גדולה בפלורידה, ואנחנו פשוט מחפשים את הביומרקרים האלה, וזה מדהים לראות מה יש שם. כלומר, היום אני יכולה לקחת הפרשות של אישה, ועם הידע שיש לי היום, שהוא עוד לא גמור, אני, אני באמצע התהליך, אני יכולה להגיד אם היא חולה ובריאה. ואת זה אנחנו הולכים לעשות לבדיקה, להפוך לבדיקה שהיא פשוטה וזולה ונעשית בבית והיא דיגיטל, היא נעשית עם הסמארטפון. זאת אפליקציה שתעקוב אחרי כל אישה ואישה ותכיר אותה, ובעזרת AI, שזו אפליקציה שהיא יותר חכמה, והמון דאטה שנאסוף, היא תהיה מסוגלת להיות עוד יותר ועוד יותר מדויקת. אז אנחנו בעצם רוצים שכל אישה תעשה לעצמה את הבדיקה שלה ותעקוב אחרי עצמה ולפתוח
1: את, ה- את העולם הזה, כי מיליוני מה שאת מתארת בעצם עם, ה, עם החיפוש אחרי הבדיקה, או אחרי המוצר הזה, זה בעצם קצת מזכיר את התהליך שסיפרת קודם, על בעצם יש בעיה, מסתכלים עליה בכל מיני דרכים, ואתם בעצם באתם עם החברה הזו והסתכלתם על זה בדרך אחרת לחלוטין. בדיוק, וכמה
0: שאני יכולה לדבר על הביו-מרקרים, כי אנחנו עכשיו כותבים פטנט, גם את הביו-מרקרים שאנחנו מחפשים, אנחנו לא מחפשים את הדברים הברורים. כלומר, הדברים הברורים הם שם. ב-84 ביומרקרים שאנחנו בודקים, הם שם, אבל יש שם הרבה דברים שאנשים לא חושבים עליהם. ושם זה הכוח, כי את הברור כבר חיפשו ומצאו, והוא לא טוב מספיק. אז אנחנו גם משנים את הביו-פלואיד, מדם אנחנו עוברים להפרשות, ואנחנו גם משנים את הביומרקר. זה שני ביו שאנחנו משנים. ולכן אנחנו מאמינות ש... שפה קבור הכלב, פה נצליח להביא שינוי.
1: את מדברת על נשים שהן בקבוצת סיכון, או כל אישה תוכל להשתמש בזה באופן עצמאי כדי לבדוק האם יש לה חשיפה למחלה? זו שאלה מצוינת. בהתחלה נתחיל בנשים בסיכון, כי להם יש את הצורך הכי גדול. Uh, התחברנו פה לקהילת ברקה
0: בארץ, אנחנו שומעים את המצוקה שלהם, uh, זה כואב הלב. יש לי חברות שהן נשאיות ברקה, הם נאלצו להוריד גם את השדיים וגם את השחלות. Uh, בגיל צעיר, אם את רוצה ילדים, פורגטית. Uh, מצד שני, את רוצה להמשיך אז כן, אנחנו מתחילים בנשים האלה שהן בסיכון גבוה, אבל בהחלט החזון
1: הוא שכל אישה שתרצה לעקוב אחרי עצמה תוכל. מדהים. מתי את מעריכה שהבדיקה הזו תהיה זמינה בשבילי ובשביל כל אחת אחרת שרוצה? אוקיי, okay, אז um, יש לנו כמה מיילסטונס, אבל uh, תוך
0: משהו כמו שנתיים וחצי יהיה לנו את הפרוטוטייפ הראשוני, את האב טיפוס הראשוני. Uh, זה um, הערכה של זמן בשלב שבו אנחנו נמצאים, זה ככה משהו מאוד מזיל. אבל אנחנו אופטימיים לגבי FDA, ומאוד סומכים על התוצאות שלנו ועל המדע שלנו. ולכן אני מניחה שתוך שנתיים וחצי כבר יהיה מוצר. הוא לא יהיה המוגמר, זה שחלמנו עליו, אבל הוא בהחלט
1: יהיה בדרך לשם. את יכולה קצת לחבר אותי לנושא של הגילוי מוקדם, ושוב, אני מרגישה שהכול פה מתחבר, אבל באמת כל, כל החוטים, הכל, 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 הכל מתחבר, קצת לסיפור האישי שלך והנושא של גילוי מוקדם. אחותי אובחנה בסרטן עמי ו... כל מה שהיה צריך בשביל זה, זה גילוי מוקדם.
0: היא הייתה מאוד צעירה, הייתה בת 34, ואין שום סיבה לסרוק בן אדם בן 34, למרות שהיום בדיעבד, כשיש פרייד אווילי, ויש להם, אני יודעת, חסר לה שמונע סרטן, לא ידענו את זה אז. אני בשבילי להגיע לחברה כזאת, להוביל אותה, לפקח על הפיתוח שלה, לסלול את הדרך, ולהביא, הלוואי, שאני אצליח להביא לשוק, אמצעי לנשים שיודעות, יודעות, שיש להן שעון חול, ומתישהו הן יאובחנו. גם עם מסירות שחלות, יש להן סיכוי לחלות. בשבילי לזה לסגור מעגל. וכשאני הולכת אליה, אל חווה לקבר, אני רק מבקשת ממנה שתעזור לי. כי לה לא, לא הצלחתי לעזור, אז לפחות לאחרים. הטכניוניסטים. <refrigeration> <טכניסטים>
1: <טכניסטים> <refrigeration> ספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים עלייך. או. התחביב הכי גדול
0: שלי, והאהבה הכי גדולה שלי, אחרי בעלי והילדים, ופנדה, הכלבה, זה כדורגל. שיחקתי עוד כשהייתי ילדה, אבל התחלתי לשחק רגל פה בטכניון, ומאז כבר, אני חושבת עוד מעט 20 שנה, אני משחקת כל יום שישי קבוע, חוץ מבתקופות סגר קורונה, בקיבוץ אושה, ולפני 11 שנים בערך נפלתי בכדורגל. הייתי אז בדוקטורט, וסדקתי את הגולגולת, איבדתי את הזיכרון, והגעתי לרמב"ם, והיה המנחה שלי, פרופ' מנשה זערור, הוא היה המקום המנחה שלי ביחד עם יורם, ויצא לי להקיג על כמה קולגות בדרך, וזו הייתה חוויה <laughs> מזעזעת. תודה לילה, הכל היה בסדר, וחוץ מאובדן זיכרון לזמן, לזמן קצר לא קרה כלום. אני עדיין, למרות שההורים שלי מבקשים לשחק עם קסדה, אני עדיין הולך לשחק כדורגל, וזה כיף.
1: את יכולה ככה לתאר מה זה להיות בוגרת טכניון מבחינתך? דבר ראשון, את האפקט של הטכניון דווקא הרגשתי בארה״ב. כי
0: הייתי בטוחה שאף אחד לא יודע מה זה. ואז כשהיו מציגים אותי והיו אומרים, דוקטור זפיר לביא, פרום דה טכניון, אז ראיתי את האנשים נפתחות להם העיניים, וגיליתי שהמוסד הזה, יש לו שם עולמי. לא רק בארץ, בארץ ברור לי שכשאני אומרת שסיימתי טכניון, אני רואה את האפקט. אבל גם שם. פרט לכך, פרט למותג, להיות בוגרת טכניון, זה, ומי שבוגרת טכניון איתי, אני יודעת שיש לו כלים. היום מידע זה דבר נגיש. אני לא צריכה שילמדו אותי, שייתנו לי מידע, אני יודעת למצוא אותו לבד. אני צריכה לדעת איך לחשוב עליו באופן ביקורתי. וזה בדיוק ה-thinck וה-thinking הזה שהטכניון נותן לי, נותן לי לקחת מידע, ולהחליט לעצמי כמה אני מאמינה לו, מה היה צריך לעשות אחרת, איפה, מה לא רואים בתמונה הזאת שמציגים לי. וזה הכלי הכי חשוב שקיבלתי מהטכניון, והוא זה שעד היום, הוא בעיניי זה הסכיל הכי
1: גדול שלקחתי מפה. ענבל, את יכולה ככה לתת כמה טיפים לסטודנטים וסטודנטיות צעירות שמתלבטים ומתלבטות לגבי המשך הדרך שלהם, אקדמיה, תעשייה, טכניון, איפה ללמוד. אני אפנה קודם לסטודנטיות,
0: כשאני הגעתי למעבדה, עשיתי מאסטר ודוקטורט, היה לי ברור שאני הולכת להגיע רחוק, שאני לא נעצרת פה. הייתי חופשייה, היה לי חבר, לא היה לי שום דאגה על הראש. ולאט לאט, אם הדוקט... נכנסתי בלי ילדים, הצעתי עם שתיים, וזה מתחיל להיות מסובך. ותהיתי מה, מה אני עושה עם עצמי עכשיו, אני עוצרת, אני לא עוצרת, ואז החלטתי שלא. אני רואה אנשים לפניי, והן לא עוצרות, ואני לא מתכוונת לעצור. וכל מה שעושים אחרים, אני אסתדר. ואני חושבת, אני רואה הרבה מאוד אנשים סופר מוכשרים, וזאת בחירה שלהם, ואני מכבדת את זה, אבל תנו לעצמכן, במיוחד נשים עם הילדים, תנו לעצמכן לגדול. אני, את הילדות שלי, כשאומרות לי, אימא, ויש לי הרבה עבודה, ואני צריכה להתחבר בערב, ואני צריכה להתחבר בבוקר, ואני צריכה לפעמים להתחבר בצהריים, אם אני איתם ואם אני בלעדיהם. אימא, תישארי יותר בבית, ואני אומרת להם, אני, יש לי משימה. אני איתכם ואני נהנית, אני רוצה, אני נהנית מזה, וגם אתן כשתהיו אימהות. אתן תצאו לעבוד ואתן תעשו דברים שישנו את העולם. זה מתחיל מה-state of mind הזה של אני יוצאת מהאזור שנוח לי ואני מוכנה לשלם מחיר, כי כשאני הולכת לישון בסוף, אני יודעת שיש לי למה לקום. זה הטיפ שלי לנשים. הטיפ שלי לכלל האוכלוסייה. זה בעיקר תעשו מה שאתם אוהבים. אני יודעת שהיום הרבה סטודנטים מתלבטים אם ללכת לביולוגיה או למדעי החיים. מדעי החיים זה תחום שבארץ מתחיל לגדול. הרבה הודות להמון משאבים שמופנים. יש חברות מאוד גדולות של פארמה שמתחילות להיכנס פנימה. היו הרבה מאוד מכשולים לזה, ושנים היה פה קיפאון מאוד גדול של תעשיית הביוטק. זה נפתח, ורואים היום דברים שלא ראו כשאני הייתי סטודנטית, וזה כיף להיות חלק מזה. אז אם אתם מקבלים את הכלים הנכונים, יהיה לכם ממש לאן לגדול, זה, זה שדה שרק עכשיו גדל. יהיה לכם, וגם יהיה לכם איפה ליצור את כל, ה, כל הדברים האלה שיש לכם בראש.
1: תודה רבה לדוקטור ענבל צפיר לביא, מנכ"לית על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתיים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים,
0: הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר,